0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Компания Light Finance и я, трейдер-аналитик, управляющий активами Глеб Кабанов, рады приветствовать вас! На очередном обзоре финансовых рынков и сегодня в центре нашего внимания будет валютный рынок, а также поговорим о межрыночных взаимосвязях этого рынка с другими активами, такими как золото и нефть. Поэтому оставайтесь с нами до конца этого обзора, я уверен будет интересно, но прежде чем мы начнем, я хотел бы вам напомнить, что по ссылкам внизу вы всегда можете присоединиться к компании Light Finance, получить наилучшие условия для торговли и также рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе событий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И напоминаю, что данное видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а это всего лишь мое личное мнение, а я, как известный человек, который может ошибаться. Ну что ж, друзья, хотел бы начать наш обзор с той ситуации, которая сложилась в курсе американского доллара по отношению к корзине иностранных валют. Дело в том, что за неполные три недели ноября американский доллар опустился на 8%, что в принципе для валютного рынка достаточно много. Обычно такие колебания валютный рынок проходит в течение нескольких месяцев. А тут не прошло и трех недель, как доллар был на уровне 1.14, а стал на уровне 1.04-1.06. Сейчас американский доллар торгуется выше своей поддержки, которая у него расположена на отметке 1.04. Нарисовал очень интересный разворотный паттерн. Я бы сказал, что это тройная вершина. И этот паттерн может свидетельствовать о том, что на рынке происходит... Разворот. По крайней мере, с технической точки зрения, но я уверен, что некоторые со мной решат поспорить, поскольку действительно, окончательной точкой разворота на американском долларе в его индексе будет уровень 104. А после того, как американский доллар преодолеет этот уровень, мы с вами сможем уже окончательно заявить: да, на валютном рынке все развернулось и теперь доллар будет дешеветь, а иностранные валюты будут по отношению. К нему дорожать. Что же, друзья, предшествовало такому поведению американского доллара, если говорить о фундаментальных событиях? Но все мы с вами знаем, что у нас Федеральная резервная система потихоньку собирается замедлить темп повышения ставок, так с большой долей вероятности на своем заседании, которое пройдет в середине декабря, Федрезерв повысит ставку на полпроцентных пунктов. Многие из вас вправе заметить, полпроцентных пункта это тоже немало и общий уровень ставки составит тогда 4,5%. Почему же американский доллар дешевеет на таких предположениях? Дело в том, что американский доллар нужно рассматривать в контексте динамики не только самого доллара, но и других валют. Таких, как например евро, которая в индексе американского доллара составляет около 60%. И если мы посмотрим на то, что заявляют монетарные власти Европейского Союза, то здесь ситуация будет несколько отличаться от того, что заявляет Федеральная Резервная Система. Дело в том, что Федеральная резервная система в своем повышении ставок прошла уже достаточно большой путь. Несколько повышений на 0,75 процентных пунктов привели к тому, что сейчас ставка по федеральным фондам находится возле отметки 3,754%. В свою очередь Европейский Центральный Банк пропустил старт инфляции и работает с некоторым опозданием. Поэтому сейчас ставка в европейской валюте, которая была поднята на предыдущем заседании, составляет 2%. Разница все равно в пользу американского доллара. Но если мы с вами посмотрим как изменялась динамика американского доллара за прошедший год-полтора, то мы увидим, что американский доллар сначала начал расти на заявлениях Федеральной резервной системы, которые она делала в отношении повышения ставок. А потом вырос до уровня 1.14, практически 1.15 и затормозил, поскольку разница в процентных ставках между евро и американским долларом начала постепенно сокращаться. Таким образом, друзья, если сейчас Европейский Центральный Банк начнет повышать ставки больше, чем это будет делать Федеральная резервная система, то потенциал в процентных ставках между евро и долларом начнет снижаться. И это будет делать доллар менее привлекательным. Пока же ситуация выглядит следующим образом. Партнеры Соединенных Штатов Америки по сути являются кредиторами Соединенных Штатов Америки, поскольку именно благодаря им Федеральное казначейство Соединенных Штатов Америки может размещать государственный долг. Происходит следующее. Центральные банки партнеров Соединенных Штатов Америки печатают деньги и на эти деньги покупают долговые обязательства Соединенных Штатов Америки. И это в том числе приводит к тому, что курс американского доллара растет. К тому же, друзья, все мы с вами были... В общем-то испуганы и озадачены а, той ситуацией в европейской экономике, которая прогнозировалась еще совсем недавно. Однако пока все не так плохо. Данные, которые показывают Евростат по росту ВВП еврозоны составляют 2,1%. Ну и я бы хотел бы напомнить, что такой рост 2%, например, Центробанк Российской Федерации считает нормальным для российской экономики. Поэтому сейчас пока в экономике еврозоны, хоть и наблюдаются некоторые негативные явления, они еще не приобрели очень острый характер. То есть да, происходит закрытие некоторых производств, да, некоторые люди попадают в разряд безработных, но поскольку до текущего момента наблюдался разрыв цепочек поставок. Например, немецкие предприятия загружены заказами на некоторое время вперед. Поэтому, если кризис и произойдет, то, скорее всего, это будет первый-второй квартал от будущего года. Пока же кризисные явления, в том числе подорожание энергоносителей для населения, удается демпфировать опять же через работу печатного станка и стимулирующих мер. Но... Кристина Лагард, которая на прошлой неделе выступала по поводу данных инфляции, заявила, что одних ограничений на стимулирующие меры будет недостаточно, и Европейский Центральный Банк будет ускоренными темпами повышать ставку. Итак, мы возвращаемся к курсу американского доллара. После того, как он понизился на 8%, а я уже сказал, что это достаточно много, он переживает небольшой отскок. Причем этот отскок может продолжаться еще некоторое время и в конечном итоге мы можем увидеть очередной рост американского доллара со сломом тройной вершины с фундаментальной точки зрения. Но скорее это произойдет только тогда, когда американский рынок начнет резкое обрушение. То есть, если американский рынок будет снижаться или оставаться в диапазоне, так как это он делал на протяжении 2022 года, а я вам напомню, что за текущий год американский, американский рынок потерял около 16% своей стоимости в зависимости от индекса. Так вот, друзья, происходит постепенное снижение и все идет по сценарию, которое наметила Федеральная резервная система. А к тому же в банках достаточно ликвидности и единственный кризисный момент, который мы сейчас наблюдаем в американской экономике, это кризис на рынке ипотеки. Все остальные отрасли развиваются вполне нормально и некоторое замедление повышения ставок в ответ на снижение инфляции, возможно временное, может привести к тому, что действительно американская экономика не обрушится, а тем более, что она сейчас усиленно отсасывает ресурсы из Европейского Союза, в том числе и деньги. Поэтому, друзья, повышение ставок со стороны Европейского Центрального Банка, во-первых, решит некоторые проблемы. Инвестиции в Америку станут не такими привлекательными, а отсутствие обвала европейской экономики может привести к тому, что инвесторы вновь обратят внимание... На ситуацию, по крайней мере до тех пор, пока энергетический кризис в еврозоне не приобретет очень серьезной фазы. Таким образом, друзья, что я предполагаю относительно динамики валютных пар? Если вы являетесь подписчиком нашего канала и постоянно смотрите мои выпуски, то знаете. Если не являетесь, то обязательно подпишитесь на наш канал в YouTube и в Telegram. Так вот, друзья... Говоря о курсе европейской валюты, я могу с уверенностью и с гордостью заявить, что те цели, которые были обозначены мной в сентябре и октябре, они были выполнены, более того, была выполнена цель коррекции. То есть в сентябре и октябре я вполне резонно предполагал на основании технического анализа, что курс европейской валюты достигнет зоны 0.96-0.95. Так это произошло. После того, как курс европейской валюты достиг зоны 0.96-0.95, я заявил, что если даже на рынке произойдет разворот, на это потребуется от 1 до 3 месяцев. И мы видим сейчас формирование этого разворота. Более того, удачно было предположено, что рынок евро войдет в стадию коррекции и цель, которую достигнет евро, будет составлять 1.04-1.05. Это уже произошло. И теперь, друзья, я предполагаю, что рынок будет находиться в некотором раздуме. Во-первых, не очень понятно, что будет происходить с американским рынком. И для нас на следующей неделе ключевым будет среда. Почему среда? В среду будут опубликованы протоколы, где трейдеры и инвесторы будут смотреть настроение, царившие на предыдущем заседании Федрезерва. Насколько Федрезерв готов ужесточать кредитно-денежную политику? Правда, уже было заявлено, что как минимум Федеральная резервная система поднимет ставки в зону значения 5.25, то есть это уровень по сути 2005 года, когда Федеральная резервная система достигла пика повышения ставок на фоне кризиса ипотечного кредитования. Я не знаю, возможно, даже Федеральная резервная система пойдет на еще большее повышение ставок, но это будет зависеть прежде всего от цены нефти. А вот цена нефти на прошлой неделе откровенно нас разочаровала. Я посвятил разбору этой ситуации целый стрим, поэтому я не буду пересказывать, что я там сказал. Если у вас есть интерес, вы можете всегда этот стрим посмотреть, но относительно цены нефти нужно сказать следующее. В принципе, есть очень серьезные сигналы, которые говорят, что рынок нефти может пережить достаточно сильный обвал. Эти сигналы сейчас аналогичны тем, которым были в 2014 году. Правда, сейчас ситуация очень сильно отличается от того, что было в 2014 году. И правы те комментаторы, которые говорят, что ОПЕК+, не даст уронить... Цену нефти в зону значения 30. Однако, друзья, отчет по обязательствам трейдеров, а пока еще цены на нефть все-таки определяются не только ОПЕК+, но и американскими биржами. Так вот, друзья, отчет по обязательствам трейдеров говорит о том, что такая возможность может быть. Нам нельзя пренебрегать этой возможностью. И если говорить о техническом анализе, о динамике цены нефти, как сорт WTI, так и сорт марки Brent, то здесь, друзья, мы с вами можем говорить о снижении сорта марки WTI в зону значения 70, согласно постулатам технического анализа, и снижение нефти марки Brent в зону значения около 80. То есть так сейчас развиваются события и, скорее всего, будут развиваться с наибольшей степенью вероятности. У меня закатился куда-то хрустальный шар, я не знаю, где он у меня находится, поэтому я и говорю, с наибольшей степенью вероятности. Вероятность дело такое, рынок может развернуть, а нам с вами придется реагировать на те события, которые происходят, а не те, которые мы сами себе надумали. Поэтому, друзья, для того, чтобы быть в курсе событий, еще раз призываю вас, подписывайтесь на телеграм и подписывайтесь на канал. Итак, продолжим рассмотрение текущей ситуации в контексте курса американского доллара. Снижение курса американского доллара оказало очень значительное влияние на еще один актив, в частности на цену золота. Цена золота буквально за пару недель подскочила от уровня 1615 до уровня 1780 и сейчас переживает небольшой откат, Вместе с повышением курса американского доллара и снижением котировок, которые показывают доходность долгосрочных американских облигаций. В целом, опять же, в золоте мы наблюдаем с вами двойную впадину, отскок и вполне возможно, что если двойная впадина будет отработана, золото сломает свой нисходящий тренд и наконец-то порадует инвесторов своим бурным ростом. По крайней мере, для этого ему нужно преодолеть уровень 1810, и после чего можно будет уже сказать «Все, друзья, золото развернулось и пошло вверх». Пока же мы работаем в рамках форматирования вот этой вот двойной впадины, которая на курсе золота может оказаться неудачной. Ну, например, если мы получим в результате каких-то событий обвал американского фондового рынка, то с большой долей вероятности мы увидим, во-первых, обновление минимумов по курсу евро и мы увидим обновление минимумов по цене золота. Давайте не будем об этом забывать. В данном контексте золото очень тесно связано с американским долларом. Его динамика цены зависит от действий американских, скажем так, спекулянтов, которые торгуют бумажным золотом на бирже и которые торгуют бумажным золотом в различных биржевых торговых фондах, таких как, например, SPDR Gold Shares, крупнейший фонд, который хранит физическое золото и в обмен на физическое Физическое золото выдает своим держателям расписки, подтверждающие право на это физическое золото. Рынок, друзья, многогранен, поэтому действовать строго по сценарию, который сформировался у нас в голове, он вряд ли будет. Нам в любом случае придется каким-то образом свои позиции корректировать. И здесь, друзья, нам с вами придется считаться с тем, что нужно ставить стопы и принимать убытки, если что-то пошло не так. В конце концов, весь наш бизнес заключается в том, чтобы сумма полученных прибылей была меньше суммы полученных убытков. И не бывает так, чтобы кто-то не совершал ошибок и не делал каких-то необдуманных операций, которые в конечном итоге могут привести его в убыток. Поэтому, друзья, убытки надо фиксировать не расстраиваться и понимать, что это нормальный процесс. Итак, друзья, давайте подведем итоги. В ближайшее время я ожидаю, что американский доллар все-таки не преодолеет отметку 1.04 и в целом будет форматировать некий диапазон, который может продлиться до одного месяца. То есть я считаю, что американский доллар закроется в диапазоне 1.06-1.12 и там будет рисовать какие-то моделей, которые будут означать абсолютную неопределенность дальнейших событий. То же самое будет происходить с курсом европейской валюты, которая отбившись от сопротивления 1.04-1.05 сейчас постепенно снижается и тоже будет форматировать некий диапазон, скажем, в пределах 98,103. Что касается цены золота, она также сейчас начинает снижаться. И я думаю, что здесь мы можем иметь дело с неким так называемым подтверждением пробоя. А, то есть снижение а, цены золота к уровню основания двойной впадины. А, поэтому, друзья, я думаю, ближайшие события нам покажут, что нам делать. Пока же не нужно спешить. Если вы уже находитесь в позиции и ваши цели и стопы не реализованы, оставайтесь в позиции. Если вы не находитесь в позиции... Подписывайтесь на канал и да пребудет с нами профит. Всем пока.